1: Einen schönen Nachmittag wünsche ich euch. Heute senden wir ausnahmsweise nicht von der 102,3 MHz RDL, sondern von der 102,9 von dem Studio von Radio Ara aus Luxemburg. Ihr hört den Südnordfunk, die IZ3W-Magazinsendung. Heute am Mikrofon sind Anna und Martina. Weniger Abfall produzieren, Müll umweltgerecht entsorgen, Wertstoffe zurückgewinnen. So lautet die Devise derer, die darum wissen, dass der wachsende Abfall aus Plastik, Elektroschrott, Haushalts- und Industrienmüll neue Probleme schafft. Weltweit. Doch Müll belastet nicht nur die Umwelt und vergeudet kostbare Rohstoffe, er ist inzwischen auch eine Einkommensgrundlage für Start-up-Firmen in der Recyclingindustrie, aber ebenso für hunderttausende Menschen, die in den Metropolen des globalen Südens Müll sortieren. Waste Pickers oder Catadores werden sie genannt, sie stehen zwischen Müllentsorgern und Müllverwertern und kämpfen um ihre sozialen Rechte.
2: It's a magic number, yes it is, it's a magic number, because two times three is, six, and three times six is, eighteen, and the eighteenth letter in the alphabet is, R, yeah, we got three R's, we're gonna talk about today, we gotta learn to reduce, reuse, recycle, reduce, reuse, recycle, reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle, well, if you're going to the market to buy some juice, you gotta bring your own bags and you learn to reduce your waste, we gotta learn to reduce, and if your brother or your sister's got some cool clothes, you can try them on before you buy some more of those reuse, we gotta learn to reuse, and if the first two hours don't work out, and if you gotta make some trash, well, don't throw it out, recycle, we gotta learn to recycle got to learn. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Because three, it's a magic number. Yes, it is. It's a magic number.
0: Das war der Song Reduce, Reuse, Recycle von Brandon Thompson. Seit vielen Jahren wird Neapel als Müllhauptstadt Europas getadelt. Ebenso ist Neapel ein Beispiel von Protesten rund um die Abfallentsorgung. 2010 lieferten sich hunderte Demonstranten Straßenschlachten mit der Polizei, nachdem sie gegen das Müllchaos in der süditalienischen Stadt protestiert hatten. Im November 2013 gingen schließlich 70.000 Menschen in Neapel auf die Straße, und protestierten gegen die Verseuchung ihrer Region durch illegal entsorgte Industrieabfälle. In den 70er Jahren hatte die Camorra, also die örtliche Mafia, damit begonnen, hochgiftigen Sondermüll zu vergraben. Der Müll stammt aus der Chemie- und Aluminiumindustrie, aus Klärwerken und Krankenhäusern. Die Umweltorganisation Legambiente schätzt, dass seit 1990 etwa 10 Millionen Tonnen Sondermüll auf diese Weise entsorgt wurden. Auch verhindert die Camorra zusammen mit korrupten Politikern eine funktionierende Entsorgung, um den Clans riesige Gewinne zu sichern. Wie das Ganze im Detail funktioniert, ist schwer nachzuweisen. Auf alle Fälle sorgt eine ineffiziente und mit überhöhten Preisen operierende Müllwirtschaft dafür, dass in Neapel nahezu jährlich über Wochen der Müllnotstand ausgerufen wurde. Mit Blick
1: auf die Mülldeponien der globalen Metropolen gewinnt der Begriff Müllnotstand eine weitere Dimension. So rücken wir in der heutigen Sendung den Fokus auf die sozialen Kämpfe derjenigen Menschen, die ihren Arbeitsplatz im informellen Sektor in der
0: Abfallentsorgung haben. Wir sprachen mit Simon Bata, Sprecher der South African Waste Pickers Association und Musa Chamane von der NGO Groundwork über die Bewegung der MüllsammlerInnen in Südafrika. In Kenia
1: schauen wir auf die Arbeitsbedingungen in der informellen Arbeit des Müllsammelns und auf die Abnehmer der sortierten Wertstoffe auf junge Start-up-Recycling-Unternehmen.
0: Des Weiteren geht es um Elektronikschrott, denn der wird angesichts der anfallenden Mengen zu einem weltweit umkämpften Rohstoff.
1: Ja, und gegen Ende der Sendung Müll und Recyclingstoffe haben ja in jüngster Zeit auch häufig Künstler und Künstlerinnen inspiriert. Der kongolesische Künstler Eddie Ekete aus Straßburg erfand den Dosenmenschen. Zunächst nach Südafrika. Wem gehört der Müll? Darüber gibt es hier Streit. Obwohl in Südafrika große Teile des Recyclings von informellen Müllsammlerinnen übernommen werden, haben sie bei der Abfallwirtschaft wenig mitzureden. Schlimmer noch, an vielen Orten existieren sie bis heute offiziell überhaupt nicht. Doch am afrikanischen Kap formiert sich
0: Widerstand. Müllsammlerinnen organisieren sich. Über die Weihnachtsfeiertage nicht arbeiten – das kann sich der Südafrikaner Simon Bata nicht leisten. Die Feiertage sind für ihn die lukrativsten des Jahres.
3: Alle
4: sind zu Hause, machen Großputz und schmeißen viel weg, den Müll, den wir brauchen.
0: Simon Bata ist einer von ca. 85.000 Müllsammlern in Südafrika. Sie sammeln Abfall, sortieren ihn und verkaufen die einzelnen recycelbaren Materialien weiter. Dank ihnen liegt die Recyclingrate in Südafrika immerhin bei 50 Prozent. Seit die Diskussionen um Klimawandel in der Politik an Bedeutung gewinnen, ist Recycling auch in Südafrika Thema.
4: Die Rolle von Recycling ist inzwischen anerkannt, aber das Rückgrat des Recyclingsystems ist nicht anerkannt.
0: Gemeint sind die Müllsammler. Sie bilden die unterste Stufe der Recyclinghierarchie. Unter gesundheitsgefährdenden Bedingungen arbeiten sie auf eigenes Risiko. Frei jedoch sind sie nicht. Die meisten Halden sind privatisiert. Akzeptiert wird nur derjenige, der sich den Bedingungen des Unternehmens unterwirft.
3: Material so
4: der Kilopreis ist vertraglich festgelegt. Sie geben dir keine Schutzkleidung und solche Sachen. Aber du darfst nur auf der einen Halde sammeln und nur an deinen Vertragspartner verkaufen. An niemanden sonst. Der Haken?
0: Die Kilopreise liegen weit unter dem Marktwert. Häufig um die Hälfte. Das fanden Simon Bata und seine Kolleginnen heraus, als ihre Halde Sasselberg für eine Zeit lang keinem privaten Unternehmen unterstand und sie von der Stadtverwaltung dort geduldet wurden. Auf dem freien Markt erzielten sie das Doppelte. Sie forderten deshalb, die Halde weiterhin selbst verwalten zu dürfen. Die Stadtverwaltung hielt sie mit ihrer Entscheidung hin, bis sie erfuhren, dass die Lizenz für die Halde von Sasselberg wieder an Privatleute
4: vergeben werden sollte. Die Stadtverwaltung wusste, dass wir die Halde selbst verwalten wollten und dort selbstständig arbeiten. Aber bei der Vertragsvergabe haben sie uns übergangen.
3: So entstand ein
4: Kampf zwischen den Müllsammlern und der Firma, die die Halde übernahm.
3: Denn die wollte das alte System wieder einführen. Ihr sammelt und sortiert die verwertbaren Materialien und verkauft sie nur an uns.
4: Wenn euch das nicht passt, verschwindet von der Halde.
0: Die Müllsammler wehrten sich. Sie wollten an das Unternehmen nur noch zu Marktpreisen verkaufen.
3: Sie wollten uns
4: von der Halde vertreiben. Sie holten die Polizei und Sicherheitsbeamte. Leute wurden erschossen. Einer wurde von einem Hund angegriffen. Wir haben uns alle in den Kampf eingebracht damals. 157 Leute.
0: Zu diesem Zeitpunkt, 2008, startete Musat Schamane von der südafrikanischen NGO Groundwork, ein Forschungsprojekt zur Verbesserung der Mülldeponien in Südafrika.
5: Ich bin in verschiedene Städte gefahren und habe mich mit Müllsammlern auf der Straße und den Halden unterhalten.
6: Als sie zu uns
4: kamen, haben wir unsere Probleme angesprochen. Es war ein Aufschrei von den Leuten auf unserer Halde. Wir brauchten eine Stimme.
5: Das war überall gleich. Die Leute haben gesagt, unsere Rechte hier werden mit Füßen getreten. Auf uns wird geschossen, wir werden von Sicherheitsbeamten getötet. Wir brauchen eine Gewerkschaft oder einen Verein, der uns vertritt.
3: Es
4: gab
5: auch auf anderen Halden Auseinandersetzungen, ohne dass
4: wir davon wussten. Aber weil Groundwork viele Halden besuchte, stellten sie Gemeinsamkeiten fest. Es gibt Kämpfe, die Interessen der Müllsammler werden unterlaufen, sie werden von den Gemeinden nicht unterstützt und nicht mal als Arbeitskräfte anerkannt. Das war überall. So.
0: Heute ist Simon Bata offizieller Sprecher der South African Association of Waste Pickers, des Vereins der Müllsammler Südafrikas, kurz SAFPA. Samen Bata spricht den Ausdruck Wastepicker mit Stolz aus.
3: Die Leute
4: sind stolz, Müllsammler genannt zu werden. Das Wort braucht keine große Definition. Ich sammle Müll, ich recycle Müll, ich recycle Materialien. Ganz einfach.
0: Vertreterinnen von 45 Halden gründeten 2009 den Verein. Damals wussten sie noch nicht, dass sie Teil einer weltweiten Bewegung sind.
5: Wir wussten nicht, dass sich Müllsammler in Mexiko, Indien und Brasilien auch organisieren.
0: Inzwischen ist Safpa Teil der Global Alliance of Waste Pickers. Sie tauschen sich aus, treffen sich, ermutigen sich gegenseitig.
5: Die Leute fühlen, sie sind Teil einer globalen Auseinandersetzung und die Veränderungen wollen sie nicht für Südafrika erreichen, sondern weltweit.
0: Im eigenen Land unterstützt SAFPA lokale Initiativen, versucht aber auch, auf nationaler Ebene bessere Bedingungen auszuhandeln. Zum Beispiel auf die Auslegung des neu verabschiedeten Abfallgesetzes. Es löst die Minimalstandards ab, auf deren Grundlage vorher die Mülldeponien verwaltet wurden und, in denen stand, informelles Müllsammeln ist nicht erlaubt. Dagegen stellt das Abfallgesetz eine Verbesserung dar.
5: Dort steht, das Einsammeln von Müll auf den Deponien ist vielleicht erlaubt. Dieses Vielleicht gibt den einzelnen Stadtverwaltungen einen Handlungsspielraum, es zu erlauben oder nicht. Inzwischen sind Müllsammler auf fast allen Halden geduldet. Diesen Erfolg hat der Verein erreicht.
0: Ein erster Schritt, auch auf dem Weg zu ihrer wichtigsten Forderung.
4: Es muss einen Weg geben, um sie ins System zu bringen, sodass ihre Lebensgrundlage nicht zerstört wird und sie nicht vom Markt verdrängt werden. Der einzige Weg ist, sie zu integrieren.
0: Mit System meint butter alles, wie, wo und von wem Müll gesammelt, transportiert, sortiert, weiterverarbeitet wird. Wer daran verdient, wer die Entscheidungen trifft. Auf der einzelnen Müllhalde und in der nationalen Verwaltung. SAFPA setzt auf Kooperativen, die unter unterschiedlichen lokalen Bedingungen möglichst viel Autonomie und staatliche Unterstützung für sich aushandeln. Auf Simon Batas eigener Halde haben sie ihre Bedingungen enorm verbessert, seitdem sie vor einem guten Jahr die Kooperative gegründet haben.
4: Wenn es geregnet hat, gab es keinen Ort, um sich unterzustellen. Jetzt wurden Gebäude errichtet. Außerdem akzeptieren wir nur noch Müll, der vorsortiert wurde, keinen organischen Müll mehr. Der wird in einem eigenen Zentrum aufbereitet. Der Müll ist deshalb weniger verschmutzt und die Materialien sind höherwertig. Wir haben bessere Preise verhandelt, weil wir jetzt organisiert sind. Und was sich verbessert hat? Unsere Würde. Wir fühlen uns mehr wie richtige Arbeit
1: für diesen Beitrag sprachen wir über Skype mit Simon Mbata, das ist der Sprecher der South African Waste Pickers Association. Und wir sprachen mit Musa Chamane von der Nichtregierungsorganisation Groundwork über die Bewegung der Müllsammlerinnen in Südafrika. <applaus> <applaus>
6: Lushlyat, big manager. River State, Ricky hey. Brown, river river environmental fanatic. River's people, hey. River's people, ah, uh. River State. Okay, we don't learn them finish. River State, we don't gain the knowledge. River State, we don't wait to river
1: Pickers aus dem Album Waste to Wealth aus Port Hardcore. Sie wurden in den vergangenen Jahren vermehrt als Kehrseite der Medaille wachsenden Wohlstandes einer konsumfreudigen Mittelschicht bezeichnet. Die Müllkippen der urbanen Metropolen im globalen Süden. So auch Giotto und Dandora in Kenia. Hier arbeiten viele tausend Menschen als Müllsammlerinnen. Zugleich drängen neue Recycling-Initiativen auf den Markt, die als Vorzeigeobjekte einer umweltfreundlichen Recyclingindustrie gefeiert werden. Wo liegt die Verbindung zwischen den Müllsammlerinnen, die ja unter recht erbärmlichen Bedingungen arbeiten, und dieser wachsenden
0: Recyclingindustrie? Hier gibt es Eisen, Plastik, Knochen und Papier. Einige von uns sammeln Papier. Hier sammeln sich viele Dinge. Alles, was du hier siehst, bringt Geld, wenn es sortiert ist.
1: Ein klappriger Kleintransporter fährt über eine Hügellandschaft aus Restmüll. Die Ladefläche ist mit alten Holzlatten umbaut, nach oben hin ist der Laster offen. Die Schweine und Marabus, die zwischen den Müllhügeln leben, warten darauf, dass der Laster seine Ladung preisgibt. Pangani Cleaner Garbage Collection Service Provider ist auf einem handgemalten Schild an der Seite des Kleintransporters
0: zu lesen. Ich lebe und arbeite hier. Ich betreibe hier mein Geschäft. Wir durchkämmen den Müll, der hier abgeladen wird, nach Textilien und Papier. Wenn wir Leute finden, die uns das Zeug abnehmen, dann verkaufen wir das damit.
1: Seit nunmehr elf Jahren arbeitet die rund 40-Jährige, die namentlich nicht genannt werden möchte, in Giotto. Giotto heißt der Ort, an dem die kenianische Metropole Nakuru ihren Abfall entsorgt. Am oberen Ende der Stadt gelegen kann man von hier aus die Innenstadt sehen, sofern der Wind günstig steht und der Rauch aus den brennenden Abfallbergen die Sicht
7: freigibt.
4: Der Abfall kommt aus der Stadt. Die jungen Leute hier sammeln und sortieren die leeren Behälter, die in der Stadt weggeworfen werden. Es gibt verschiedene Abfälle, die wir hier sammeln, weil das Materialien sind, die sich recyceln lassen. Allein schon beim Plastik.
1: Ein junger Mann hat hinter einem provisorischen Zaun aus rostigem Wellblech sein Lager errichtet. Das Sammelgut ist ordentlich sortiert. Kleine Haufen mit Kabelbindern, große Haufen mit Elektrokabeln, Berge von Plastikflaschen. Seine Ausstattung, eine Hängewaage, an deren Haken die Säcke mit Müll gewogen werden, die die waste -Pickers bei ihm abliefern. Gerade verhandelt er mit einer gut 70-jährigen Kundin den Preis für einen Sack voller aussortierter Flipflops.
4: Schau hier, das ist eine PET-Flasche, da unten auf dem Flaschenboden steht. Die ist wertvoll. Für die PETs gibt es gutes Geld.
1: PET, das ist Polyethylen-Tetraphalat oder PET, ein thermoplastischer Kunststoff aus der Familie der Polyester. PET hat vielfältige Einsatzbereiche. Eines der größten Abnehmer ist die Softdrinkindustrie, die ihre Getränke in Kunststoffflaschen, sogenannten PET-Flaschen, auf den Markt bringt. Die weltweite Produktion liegt bei 40 Millionen Tonnen im Jahr.
4: Hier, so ein großer Sack voll ist ungefähr ein Kilo. Wir wiegen das hier direkt ab. Das kaufen wir zu einem geringen Preis, derzeit für 20 Schilling das Kilo.
1: Kyoto ist selbstgewählter Arbeitsplatz für mehrere hundert Menschen. Selbstgewählt, weil sie nichts anderes gefunden haben, um etwas Einkommen zu erzielen.
0: Mehr als 90 Prozent der Müllsammlerinnen haben keinerlei weitere Einkünfte, weder Sozialleistungen oder Renten, noch Geld von Familienmitgliedern. Und mehr als 80 Prozent unterhalten mit ihrer Arbeit einen Haushalt mit zwei weiteren Personen.
1: Das schreiben Grace Lubale und Owen Yangoro im Juli 2013 in ihrer Studie Waste Pickers in Nakuru. Auf der städtischen Müllhalde von Nakuru sprachen sie mit über 160 Müllsammlerinnen.
0: Etwa die Hälfte von ihnen waren Frauen. Nur sechs von 163 Befragten. Haben eine verlässliche weitere Einkommensquelle im formalen Sektor. Die
1: Studien der Reihe Inclusive Cities analysieren die Bedingungen, unter denen Menschen informeller Arbeit nachgehen und sie schauen, welche Bedeutung ihre
0: Selbstorganisation hat. Die monatlichen Reineinkünfte aus dem Sammelgut betragen rund 5000 kenianische Schilling. Davon gehen oft noch Gebühren für Transport und Lagerung ab.
1: Auf den Tag umgerechnet leben die Müllsammlerinnen in Nakuru bei einem Einsatz von zwölf Monaten im Jahr von weniger als zwei Dollar am Tag.
4: Und wie lange machst du das nun schon? Das Geschäft hier noch nicht so lange, seit ungefähr zwei Jahren. Und du kannst davon leben? Es ist nicht ganz so schlecht. Besser, als auf der Straße zu leben und täglich was Neues zu sehen. <lacht> Ähnlich wie in anderen Arbeitsbereichen herrscht auch
1: unter den Waste-Pickers ein Gender-Gap. Männer sammeln grundsätzlich mehr Material und können es zudem zu höheren Preisen verkaufen als Frauen. Auch sind die Abnehmer auf der Halde und die kleinen und großen Zwischenhändler, die das sortierte Material an Transporteure und Großhändler weiterverkaufen und somit einen Mehrwert aus dem
0: Sammelgut schlagen, in aller Regel Männer. Viele Müllsammlerinnen haben acht Jahre Grundschulbildung und hatten keine Chance, auf die höhere Schule zu gehen. Doch sind auf der Müllhalde Giotto auch Personen anzutreffen, die nach der Secondary School eine Ausbildung gemacht haben und dennoch keinen Job fanden.
5: Und wo wird das Sammelgut dann hingebracht?
4: Derzeit kann ich es nicht selber wegbringen. Dafür braucht es eine gewisse Menge, zu dem Transport und Benzin. Ich rufe jemanden an und dann warte ich, dass der kommt und es mir abkauft. Da drüben, das ist alles schon vorbestellt. Morgen will das jemand abholen. Kann.
1: Der rund 30-Jährige zeigt auf einen kleinen Hügel aus Kabelbindern, zerrissenen Getreidesäcken, leeren Konservendosen und einem Berg aus PET-Flaschen. Sein Gelände hat er direkt auf der Müllkippe errichtet und bewacht es Tag wie Nacht. Hier arbeitet er, hier isst er, hier schläft
3: er. Nein, 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 nein.
4: Dann kaufe ich noch die Plastiksäcke auf, jede Art von Dosen und zerrissene Leinensäcke und Kabelbinder. Wir sammeln alles hier, Knochen zum Beispiel. Was wird aus den Knochen gemacht? Die kauft eine Firma auf, die hier unten in der Stadt angesiedelt ist. Die Knochen werden erst gewaschen und dann zermahlen. Und dann, sagen sie, gibt es viele Anwendungen. Sie filtern damit Wasser, Trinkwasser. Aber genau weiß ich nicht, was sie damit machen.
1: Nakuru liegt im ostafrikanischen Rift Valley, einem mehrere hundert Kilometer langen Graben. Hier ist das Grundwasser extrem fluoridhaltig. Eine lebenslange Überdosis an Fluorid greift die Zähne an und ist für Knochendeformationen verantwortlich. Viele Kinder leiden darunter, aber auch Erwachsene. Seit die Ursache bekannt ist, haben Expertinnen eine Filtermethode entwickelt. Das Flur wird dem Wasser mithilfe von Rieselanlagen entzogen, die mit Rieselbetten aus Knochen versehen sind. Lokale Kleinunternehmen verkaufen das gefilterte Wasser für drei Schilling pro Kanister. Zur Erneuerung der Filteranlagen kaufen sie Tierknochen. Äh, die wie genau neue Recyclingprodukte aus den sortierten Materialien hergestellt werden, wissen die Müllsammlerinnen oft nicht im Detail. Doch alle hier in Giotto wissen um die Bedeutung eines ökonomischen Begriffs, the value chain, die Wertschöpfungskette. Wenn der Preis für das gesammelte und sortierte Material schwankt, wenn plötzlich weniger für die gleiche Menge Schrott oder Gummi gezahlt wird als noch vor einem Monat, dann hat das was mit den anderen Akteuren zu tun die aus der Wertschöpfungskette des Recyclings ihren Gewinn abschöpfen. Der Preis für die MüllsammlerInnen ist davon abhängig, welche sortierten Materialien in den Start-up-Recycling-Unternehmen in Nairobi gerade gefragt sind. Ein Zweig, der sich derzeit im Aufschwung befindet, kauft eingeschmolzenes Plastik auf für die Herstellung von Zaunpfosten.
0: Die Nachfrage nach diesen Pfosten ist sehr hoch. Es ist ein enorm wichtiges Produkt für die Gesellschaft.
1: Lorna Rutto ist Direktorin der Firma EcoPost aus Nairobi. Sie betont in Interviews gerne den Umweltaspekt ihres
0: Unternehmens. Derzeit gibt es ein Dekret, das ein weiteres Abholzen der Wälder in Kenia verbietet. Die Pfosten unseres Unternehmens bieten eine passende Alternative. Tatsächlich schützen wir damit die Wälder. Wir schützen also 250 Hektar Wald, indem wir 20.000 Plastikpfosten verkaufen. Die Pfosten werden zum Einzäunen von
1: Viehweiden und Grundstücken verwendet. Aber auch als Straßenpfosten sind sie gefragt. Der Vorteil gegenüber den bislang üblichen Holzpfosten, sie sind länger haltbar, werden nicht von Termiten zerfressen und erfordern weder das Abholzen von Wäldern oder ein Aufforsten mit Eukalyptus, einem schnell wachsenden Holz, das jedoch verheerende Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel hat. Weitere Unternehmen, die in Fernsehreportagen für die Umweltfreundlichkeit ihrer Firmenidee gelobt werden, sind die Flip Flop Recycling Company in Nairobi, E-Waste Collection und Takataka -Taka Solutions. The Nairobi-based Flip-Flop Recycling
8: Company is thought to be the only business of its kind and scale in the world. More than 17,000 tons of e-waste is produced in Kenya each year. Collecting and recycling previously uncollected
3: waste, Takataka -taka Solutions makes them... The company
8: makes about 100 different products from recycled flip-flops.
3: Today we talk about Takataka -taka Solutions, which is an organization
8: that has come out to bring change as far as recycling...
1: Bislang erscheinen große internationale Investoren und kleine Start-up-Unternehmen kaum als Konkurrenten auf dem mit Müll gesättigten Markt einer aufblühenden Abfallverwertungsindustrie. Die Begehrlichkeiten an 2 Millionen Stück Altreifen, die jährlich in Kenia anfallen, lassen künftige Konkurrenzen höchstens erahnen. Das britische Unternehmen Remapol plant laut der kenianischen Tageszeitung The Standard nahe Nairobi eine Anlage für 1,5 Milliarden Schilling. Sie ist auf die Gewinnung von Gummi, Stahl und Textil aus Altreifen spezialisiert. Die Gummipellets sind Rohstoff für diverse Produkte, die Nachfrage international. Indes wirbt eine kleine Gruppe von sechs jungen Technikern auf YouTube für ein Verfahren, das Altreifen und Plastik in Energie umwandelt.
3: Mein Name ist Dongwe.
4: Hallo, ich heiße Japan Dove und bin derzeit aktives Mitglied des Zentrums für saubere Technologie. Wir arbeiten an einem Projekt, das Altreifen und Plastikabfälle in Elektrizität verwandelt. Jährlich fallen zwei Millionen Altreifen an. Das sind so 50.000 Tonnen Gummi und rund 170.000 Tonnen Plastik, die auf der Müllküppe landen. Wir wollen Müllsammler einstellen, die derzeit die Reifen einfach verbrennen. Die
1: vielfältigen Recycling-Ideen junger Hochschulabsolventen, die sich in selbstgefilmten Clips im weltweiten Web präsentieren, werden gerne von ausländischen Investoren aufgegriffen und in eine unternehmerische Praxis umgesetzt. Zwischen den Start-up-Firmen, die am formalen und damit legalen Ende der Recycling-Industrie stehen, und den müllsammelnden Männern und Frauen und Kindern, die zum Beispiel in Giotto am unteren Ende des Müllsektors im informellen Bereich tätig sind, vermitteln weitere Akteure. Die Mittelsmänner, die Aufkäufer auf der Deponie, die Transporteure, die Aufkäufer der Aufkäufer, die das Material wiederum an legale Zwischenhändler weitergeben, die dann mit den Recyclingfirmen in Kontakt treten.
0: Den meisten Aufkäufern, also den Zwischenhändlern, die das sortierte und gepackte Sammelgut an formale Recyclinghändler weiterverkaufen, wurden unfaire Handelspraktiken nachgesagt. Die Wagen zeigten weniger Gewicht an. Auch erwähnten die Wastepickers Kartelle, welche sie zwingen würden, zu extrem niedrigen Preisen das Sammelgut abzugeben.
1: Wo genau das Material vom informellen in den formellen Wirtschaftskreislauf eintritt, ist nicht immer auszumachen. Sicher ist... Mit der formellen Tätigkeit fallen Steuern an, die nicht nur über den Verkauf von recycelten Fertigprodukten realisiert werden, sondern eben auch über den billigen Einkauf der Rohmaterialien. Die Arbeitszeit von mehreren Stunden täglichen Sortierens ist auf dem Markt eben kaum zwei Dollar wert. Die Wastepickers in Nakuru werden von der Stadtverwaltung in keinster Weise anerkannt. Aus der Innenstadt werden sie regelmäßig vertrieben, auf der Müllkippe in Giotto allerdings geduldet. Doch auch hier gibt es keinerlei städtische Infrastruktur, die das Sammeln und Sortieren des Mülls erträglicher machen würde. Keine Behälter, keine Schutzanzüge, keine Atemmasken. Mit gefundenen Metallstangen, zu einem Haken gekrümmt, durchwühlen die wastepickers den Müll.
4: Hier sieht man es nochmal. Das hier ist Plastik und das hier ist ein Pad. Das Material ist unterschiedlich. Die darf man nicht verwechseln und in einen Sack stecken. Und diese Kabel hier, diese Elektrokabel, die werden auch gekauft. Aber die Plastikhülle müssen wir verbrennen. So kann man den Kupferdraht recyceln.
3: Ist das nicht giftig? Doch, klar ist es. Aber was
4: sollen wir machen? Ohne den Müll würden wir hier auch sterben. Wir würden verhungern.
9: <lacht>
1: Wer auf der Müllkippe arbeitet, ist hohen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. Giftige Dämpfe belasten die Lungen, Abfälle aus den Krankenhäusern, wie gebrauchte Injektionsnadeln und Verbandszeug, und auch Abfälle aus Schlachthöfen und Industrieanlagen verursachen Infektionen. Giftige Stoffe, zum Beispiel aus der Druckerei, vermischen sich mit verwertbaren Küchenabfällen. Über die Gefahren der urbanen Müllkippen wurde im kenianischen Fernsehen verschiedentlich berichtet.
8: Many animals are also rare for meat in the community surrounding the dumpsite. And also at the itself. Viele
0: Tiere hier wurden zur Fleischproduktion in der Nähe der Mülldeponie gehalten und auch direkt auf der Halde. Eine Studie über die Viehhaltung im näheren Umkreis der Müllhalde kam zu dem Ergebnis, dass die Eier von Hühnern und Fleischprodukten hohe Konzentrationen von Dioxinen und anderen giftigen Stoffen aufweisen. So
1: warnt Esther Mlongo in der Sendung Project Green Six. Die PBCs oder Polychlorierten Biphenyle gehören weltweit zu den schädlichsten zwölf Stoffen und belasten langfristig Böden, Gewässer und die Atmosphäre.
4: Jeden Monat sterben hier Menschen wegen dieser Mülldeponie. Ich muss es sagen. Wegen der fehlenden Sicherheit lassen wir jedes Jahr über 1000 Menschen hier leben.
1: John Kotza ist Pater der katholischen Gemeinde St. Jones in Kariobangi, dem Stadtteil in unmittelbarer Nähe zu Dandora. Kariobangi gehört zu den größten Slums der kenianischen Hauptstadt.
4: Waffen wechseln hier ihre Besitzer, ebenso Drogen. Es gibt Kartelle, die diesen Ort hier kontrollieren. So es geht hier um Menschenrechtsverletzungen.
1: Straßenschlachten und rivalisierende Kartelle kämpfen inzwischen um die Kontrolle der Müllkippe Dandora. Seit Jahren ist Dandora, die städtische Mülldeponie von Nairobi und zugleich größte Mülldeponie Ostafrikas, Gegenstand politischer Auseinandersetzungen. Die Entsorgung des Mülls unterliegt in Kenia bislang keiner gesetzlichen Regelung. Selbst in Nairobi sind nur ca. 15 städtische Müllabfuhren im Einsatz. Eine Stadt mit einer Bevölkerung von über 3 Millionen Menschen und über 2 Millionen Tonnen täglichen Abfallaufkommens. Ende Dezember 2015 bleibt der Müll in der Innenstadt Nairobis weitgehend liegen. Der Grund? Die Zufahrt zur Deponie ist versperrt. Einerseits sind die Wege völlig zerstört. Zudem verlangen die Kartelle Geld von den privaten Müllsammelfirmen, auch wenn sie in Besitz einer Lizenz der Stadtverwaltung sind. Das sind kriminelle Gruppen, die von den Vertragspartnern der Stadt nochmals 200 Schilling verlangen, beklagt ein Umweltbeauftragter der Stadt gegenüber der Tageszeitung Daily Nation. Der Kenianische Dachverband für Abfall- und Umweltmanagement, WMAG, macht das Bürgermeisteramt für die Misere verantwortlich. Seit Jahren sei die Deponie überfüllt, eine Ausweichmöglichkeit nicht in Sicht. Die Abfallwirtschaft ist zu einer Melkkuh geworden, die von einigen hohen Beamten genutzt wird, um Millionen zu verdienen, so der Sprecher von Wemag am 29. Dezember gegenüber der kenianischen Presse. Die sozialen Kämpfe in Dandora brachten nicht nur die Misere der MüllsammlerInnen in die Medien, sondern vor allem die politische Misere der städtischen Abfallwirtschaft. Während die Stadt mit der Schließung droht, setzten sich die AnwohnerInnen, die Dandora zu ihrem Arbeitsplatz machen mussten, für den Erhalt ihres informellen Arbeitsplatzes ein.
0: Kutoka. Ich lebe hier seit 2001. Es war der 4. August, als ich hier in Giotto ankam und mir meine Bleibe baute. Der zweite Grund, warum ich hier bin, sind die Kinder hier, die zur Schule gehen. Ich betreue hier Kinder, die ihre Abschlussprüfung machen müssen und Waisenkind. Wir gehen in die Stadt und suchen für sie einen Sponsor und bitten die Schulleitung, dass sie auf die Schule gehen können. Wir haben hier 30 Kinder und Jugendliche, die zur Schule gehen. Die globale
1: Vereinigung der MüllsammlerInnen Waste Pickers Without Borders berichtet aus Nakuru. Einige Müllsammler haben Selbsthilfegruppen gegründet und Sparkonten angelegt. Jede Woche zahlen die Mitglieder einer Gruppe einen kleinen Beitrag ein. Wenn ein Mitglied krank wird, dann kann mit der Spareinlage die medizinische Versorgung bezahlt werden.
0: Na, mit den jungen Leuten, die hier Müll sammeln, stellen wir Seife her und versuchen, die Seife zu verkaufen, damit wir etwas Geld für sie haben. Außerdem unterrichte ich die jungen Leute in Finanzmanagement und Sparen. Wenn du 30 Schilling bekommst, kaufst du für 10 Schilling dein Essen und kannst 20 Schilling sparen. Über das Jahr ist das einiges, womit sie ihre Familie unterstützen können. Die Arbeit, die ich hier mit den Frauen mache, wir produzieren Perlenketten, wir stellen Plakate aus Altpapier her und wir häkeln Körbe und nähen Hüte. Wenn wir Leute finden, die das kaufen wollen, dann verkaufen wir die Sachen. Das ist die Arbeit, die ich hier mache. So und jetzt geht's weiter mit ein bisschen Musik. Jamiro Kwai mit Virtual Insanity. In Ghana holen MüllsammlerInnen und ihre Abnehmer wiederverwertbare, seltene Erden und andere Metalle aus dem Elektroschrott.
5: Ein Ein MP3-Player und ein transform oder sowas. <lacht> Die haben eine Anlage gekauft. Ein Toaster. Ich habe drei Brotbaggeräte gekauft.
4: Stereo-Anlage, ja, Drucker. Ein grill von fondue gerät Was war noch? Ein Handy.
0: Ein Fernseher und eine Fernbedienung. Äh, und USB hat er noch gekauft. Eine Kamera, Digitalkamera. Eine Küchenmaschine von Kenwoods,
10: ein Kaffeebecher und ein HDMI-Kabel.
7: Filme ohne Telefon.
10: Lediglich 35 Prozent der jährlich in Europa konsumierten Elektrogeräte wird nach Ende ihrer Lebenszeit ordnungsgemäß recycelt. Das besagt eine französische Studie aus dem August 2015, die von der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft finanziert wurde. Diese 35 Prozent entsprechen einem Volumen von 3,3 Millionen Tonnen im Jahr. Die Zahl hat das Statistische Amt der Europäischen Union, kurz Eurostat, verzeichnet. Insgesamt produzieren die Mitgliedstaaten der EU plus Norwegen und Schweiz im Jahr 9,45 Millionen Tonnen Elektroschrott. Die restlichen, nicht fachgemäß recycelten 6,15 Millionen Tonnen Elektroaltgeräte wandern in Europa zum Teil in den Hausmüll. Zum Teil werden sie an Sammelpunkten geklaut, die wertvollen Materialien ausgeschlachtet oder aber sie werden in den globalen Süden exportiert. Michael Brocklin von der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg GmbH sagt dazu.
3: Diese Elektroaltgeräte werden bei uns dann nach verschiedenen Gerätegruppen sortiert. Das gibt der Gesetzgeber so vor. Und dann, je nachdem, um was es für eine Gerätegruppe handelt, werden dann zu Verwertungsbetriebe, die sich alle hier in Baden-Württemberg befinden, gebracht. Wir als lizenziertes Entsorgungsunternehmen arbeiten auch nur mit lizenzierten Verwertungsbetrieben zusammen. Das heißt, diese Elektroaltgeräte werden an dem Ort, an dem wir es hinliefern, auch gleich zerlegt und, ähm, die entsprechende Materialien für die Wiederverwertung gewonnen. Aber uns ist wichtig, dass diese Elektroaltgeräte hier in Baden-Württemberg zerlegt und verwertet werden und dass kein Gerät, das noch, sage ich mal, komplettes Bestandteil ist, irgendwie außer, außer Landes gefahren wird.
10: Defekte Elektroaltgeräte zu exportieren ist illegal. Das besagt die Basler Konvention von 1989, die den Export von Umweltgiften und gefährlichem Schrott verbietet. 172 Industriestaaten, bis auf die USA, haben die Konvention Anfang der 90er ratifiziert. Das verleiht ihr nahezu universellen Charakter. Deshalb werden die anderthalb Tonnen Elektroaltgeräte, welche jährlich an Europas Häfen zum Export fertig gemacht werden, zum Großteil IT-Geräte, als Gebrauchtware deklariert. Tatsächlich sind davon noch an die 70% Prozent funktionsfähig oder reparabel. Die Basler Konvention schreibt die Kontrolle von Exporten vor, wenn diese aus irgendeinem Grund nicht gewährleistet werden kann, dürfte die Ware den Hafen gar nicht verlassen. In den Mitgliedstaaten der EU mangelt es, laut Interpol, nicht einmal so sehr an Personal für die Inspektion vor der Ausfuhr. Vielmehr werden bei Verstößen Beweise schlampig oder gar nicht aufgenommen. Außerdem ist die Verantwortlichkeit für eine Schiffsladung oft ungeklärt und die Schwere der Straftat ist zu niedrig für eine umfassende Aufklärung. Dazu kommt ein komplexes Codesystem im Im- und Export, ein nicht der Behörden auf nationalem und internationalem Level und nicht zuletzt fehlt es an einer allgemeingültigen Vorgehensweise bei den Kontrollen. Deshalb wird lediglich ein Bruchteil der illegalen Exporte von Elektroschrott nach Asien und Afrika registriert und auch rechtlich verfolgt. Dazu kommt, dass die Richtlinien der Konvention rechtlich nicht bindend sind. Das heißt, jeder Staat entscheidet am Ende mit seiner eigenen Gesetzgebung, was Müll ist und was Mülltätige Spenden. Der Journalist und Umweltaktivist Mike Anane begutachtet seit Jahren die Container, die in der ghanaischen Hauptstadt Accra ankommen. Er sagt, 90 Prozent der Ware sei Schrott und irreparabel. Es kommen an die 500 Containerladungen monatlich.
7: Aber in letzter Zeit haben wir es hier mit 800 Containerladungen zu tun. So seit ungefähr zwei Monaten, würde ich sagen. Das kommt ganz einfach daher, weil Weihnachten vor der Tür steht und alle Leute Elektrogeräte kaufen. Die Leute kaufen Mobiltelefone, Computer, Fernseher für ihre Freunde, Verwandten und für sich selbst. Und jetzt müssen sie die alten Elektronikgeräte wegwerfen und entsorgen. Und die Leute sammeln sie und schicken sie hierher. Aber mit Weihnachten, gleich um die Ecke, bin ich mir sicher, dass wir im Dezember über 1000 Containerladungen bekommen werden. Im Dezember, Januar, Februar, März. Weißt du, denn da ist der Höhepunkt von Weihnachten. Und immer mehr Leute werfen ihr nicht gewolltes, nicht mehr funktionierendes, altes, obsoletes Elektronik-Equipment weg und kaufen Neues. Und Das Alte wird nach Ghana geschifft. Um,
3: February, March. you know, because that is the peak of Christmas. And more people are throwing away uh, their unwanted, end of life old,
10: an dem Geschäft mit dem Müll ist dank dem mangelnden Willen an Aufklärung auch das organisierte Verbrechen beteiligt. Es ist weitgehend risikofrei und scheint sich auch ökonomisch zu lohnen. Und doch bedeutet illegaler Handel mit Elektroschrott finanzielle Nachteile für die exportierenden Industriestaaten. Denn der Wert der Materialien, die mit den Altgeräten verlustig gehen, übersteigt den Gewinn der Exporte. Auch die Kosten zur Einhaltung von Umweltstandards in Europa sind niedriger als der Wert von seltenen Erden und anderem, die in den Geräten verbaut sind.
7: Es ist an der Zeit, für die entwickelten Länder sich tatsächlich verantwortlich zu zeigen und das Abladen von Elektroschrott in Afrika stärker zu kontrollieren. Und das kann erreicht werden, indem die Container kontrolliert werden, die zum Hafen kommen. Du musst die Container öffnen, sie kontrollieren. Wenn klar ist, dass sie Elektroschrott enthalten, sollten sie aus dem Verkehr gezogen werden. Und wichtig ist auch, dass die Unternehmen oder Leute, die hinter diesem Handel stehen, strafrechtlich verfolgt werden. Sie sollten lange Haftstrafen bekommen, als Abschreckung für andere Leute, die sowas vorhaben, oder selbst nach Afrika oder Ghana geschickt werden. Sie haben eine klare Verantwortlichkeit für die Produkte von der Wiege bis zur Ware. Das bedeutet, sie sollten in der Lage sein, Sammelpunkte in ihren Ländern und auch in Afrika einzurichten, um diese Dinge zu sammeln, wenn sie ihren Geist aufgeben. Es ist wichtig, dass diese Hersteller wie Dell, Philips und so weiter damit aufhören, giftige Chemikalien für die Produktion der Elektrogeräte zu verwenden oder dafür sorgen, diese zu entfernen. Das ist wichtig, damit diese elektronischen Geräte recycelt oder entsorgt werden können, wenn sie keine giftigen Chemikalien enthalten und wenn sie den Geist aufgeben. Auch die Konsumenten spielen eine Rolle. Weißt du, sie sollten sich darüber bewusst sein, dass diese Hersteller eine Strategie verfolgen, die wir geplante Obsolenz nennen. Wenn du heute ein neues Handy kaufst, dann ist da morgen schon ein tolleres und dein altes funktioniert einfach nicht mehr, so wie es funktionieren sollte. Es ist das Gleiche mit den Computern und Fernsehern. Diese elektronischen Geräte haben einfach eine sehr kurze Lebenszeit. Und das ist Absicht. Das wird von den Produzenten so gemacht, damit sie ihren Profit maximieren können. Die Konsumenten sollten diesen Trick durchschauen. Und wenn du kein neues Handy brauchst, jage auch nicht immer gleich dem aktuellsten Modell hinterher. Denn dein Neues wird irgendwann als Müll, als Schrott enden und nach Afrika verschifft werden. Es ist so. Konsumentinnen spielen eine Rolle, Produzenten, die Regierung der Industrieländer, die die Basler Konvention unterschrieben haben, spielen eine Rolle. Unsere eigene Regierung auch, in Ghana, Afrika, in Entwicklungsländern, auch sie spielen eine Rolle. Sie müssen ihre Bürgerinnen schützen vor dem Gift, vor diesen giftigen Stoffen in dem Elektroschrott. Und darum sollten sie strikte Maßnahmen einleiten, um zu verhindern, dass die illegalen Schiffsladungen ihre Häfen erreichen und auch das Abladen von E-Waste in ihren Ländern. Wir alle sind verantwortlich.
3: E Waste. And as such, they should also put in place stringent measures to prevent the illegal shipments from arriving at the Ports and also the Damping of E West in der Countries.
10: Und am Anfang der Kette. Noch bevor Elektrogeräte zu Elektroschrott werden, können auch die Verbraucherinnen und Verbraucher selbst entscheiden, wie viel und auf welche Weise sie konsumieren.
2: Die kommen auf die Recyclinghof.
7: Ihre Frage ist, was passiert, wenn diese geht kaputt?
2: Keine Ahnung. Es
7: wird repariert sein? Keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> Denke ich, wissen will. Weiß ich nicht.
5: Wird wieder reparieren lassen oder so? Keine Ahnung. Elektroschrott? Wahrscheinlich die Teile die da rausgesammelt, wo man noch dafür brauchen kann. Entsorgen in, in Müll? Also in... Schrott. Recycelt wird es wahrscheinlich.
10: Der wird repariert und dann weitergereicht.
1: Ihr hört den Südnordfunk heute auf 102,9 Megahertz aus Luxemburg von Radio Ara.
0: 2009 wurde die Bewegung der südafrikanischen Wastepickers gegründet, im Laufe des Jahres 2010 der Nationale Verband der indischen MüllsammlerInnen und kurz darauf ein nationales Netzwerk von Wastepickers in Kenia. Kurz zuvor hatten an dem Ersten Weltkongress der Wastepickers oder Catadores, wie sie in Lateinamerika genannt werden, 42 Länder teilgenommen. Es war zugleich das dritte lateinamerikanische Treffen der Müllsammle Müllsammlerinitiativen aus Venezuela, Ecuador, Peru, Paraguay, Costa Rica, Puerto Rico, der Dominikanischen Republik und Bolivien. Länder, in denen es inzwischen nationale Verbände gibt. In Brasilien entstanden
1: die ersten Kooperativen bereits vor über 25 Jahren, oft unterstützt von kirchlichen und sozialen Organisationen. Catadores haben sich also zu Kooperativen zusammengeschlossen und der Austausch unter ihnen ist sehr intensiv. Das gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Rechte wirksamer einzufordern und auch höhere Verkaufspreise zu erzielen. Heute gibt es in Brasilien bereits über 500 Müllkooperativen und sogar einen Dachverband. In- und ausländische Hochschulen arbeiten stellenweise mit diesen brasilianischen Kooperativen zusammen, um gemeinsam neue Technologien zu entwickeln.
0: Ein Programm des gegenseitigen Lernens. Nachrichten und Ereignisse über die sozialen Kämpfe der MüllsammlerInnen kann man auf der Seite der Global Alliance of Waste Pickers abrufen.
1: globalrec.org Das gemeinsame Motto der hier organisierten Waste Pickers lautet übrigens Towards a Global Network – Waste Pickers Without Borders. Ja, und jetzt geht es um den kongolesischen Künstler Eddie Iketa aus Straßburg. Er performt den Dosenmenschen in der Innenstadt. Die Klangerzeugung mit leeren Getränkedosen erinnert an traditionelle Statuen, die angerufen werden, um gesellschaftliche Probleme zu lösen.
9: Die Stadt Ogni Mitte la popolazione si
5: risveglia sich selbst und si lava con Schuhe,
8: indosset zwischen und Modachen in der Hand, Vestage, der am besten verfeinert hat, ein Fritteil, ein
9: Fratt, ein Tank, I resti della Leonia ieri aspettano il caso
8: della spazzatura. Non solo tumidi del che friggio schiacciati, lampadine culminate, giornali, contenitori, materiali imballaggio, mangi, servizi di imballaggio, ma anche pianoforte, più
6: che delle cose che ogni giorno
5: vengono vendute, comprate, di leonia si delle cose che ogni giorno vengono buttate via per
8: qualcosa
9: ci si chiede se la vera passione di leoni anzi davvero, come dicono,
8: il
5: godere delle cose nuove e diverse, o non piuttosto le spendere, l'allontanare da sé, il mondarsi con una ricorrente. Liquidità. Certo è che gli
9: spazzaturai sono accolti come angeli, e il loro compito di rimuovere i resti dell'esistenza di piedi è circondato di un spettro silenzioso, come il ritmo che ispira devozione
7: o forse solo perché una volta buttata via la roba, nessuno vuole più
8: averci altri.
7: They exactly. don't
9: yeah. so cool. like a so inspires devotion or maybe because once things have been cast off nobody wants to have to think about them further <coughs> <mythology> <pharmacy flare> <Rendles> <danced>
8: sich um
11: Recycling. Sasan. Ich Congolais qui vivent à Strasbourg. Je travaille beaucoup sur beaucoup de, de chants, sur la performance, dans la peinture, dans la sculpture, dans la musique. Mmh. Et donc, euh, je réfléchis aussi euh, de la société autour de nous, tout ce qui nous entoure, les poubelles, les bâtiments, tout ça. Et donc, euh, voilà, je fais cette euh, costume de canette parce que j'ai trouvé à Strasbourg très propre, mais il y avait un, un petit coin où c'était très sale et il y avait les gens qui jetaient des canettes par là. Et donc, j'ai pris ça pour commencer à faire quelque chose de, de festival, de musique, de sonore. Au début, c'était vraiment ça l'idée. Sonore, mais qui nettoie quelque part. Tu vois, j'ai récupéré... Ja,
9: ich habe einen Teil der Stadt Straßburg durch mein Kunst gereinigt. Ich wollte etwas Karnevalmäßiges machen mit diesem Müll. Ich wollte was Sonorisches mit dem Müll machen, was Klingendes und was gleichzeitig reinigt.
3: Costume-canette, ça s'appelle Costume mm -hmm.
11: Et quand tu le portes, tu deviens homme-canette, parce que tu l'animes Mais on peut aussi l'installer comme des sculptures qui bouges pas, qui restent comme ça. Quand une personne rentre dedans, et ça devient homme-canette Et
8: ça, ça pèse combien de kilos
11: Ça dépend des gens parce qu'on est plusieurs. Moi, c'est le plus grand dans le groupe, mm -hmm. donc le mien, il pèse 25-26 kilos
6: This figure is called an Nkisi. It belongs to a category of objects that
1: are we call power figures because they are vessels for
6: strong medicine that can make the impossible possible.
8: Die nkisi Statuen werden angerufen, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Im Fall von Eddie Eckertes künstlerische Arbeit handelt es sich um die um Klangerzeugung mit recycelten Getränkdosen. L'aspect äh, formell des Statuettes. Du venez du voilà. Congo, il y a les Statuettes äh, Nkisi.
11: L'idée aussi, quand je fais ça, je fais ça, c'était aussi par rapport à la Statuette Nkisi. Mm -hmm. Parce que Nkisi, c'est une Statuette de, de justice, c'est la police,
9: comme voilà. la police. Uh -huh.
11: Et donc euh, avec le canet aussi c'est vraiment comme la police parce que quand on marche dans les rues, même la police mm -hmm. se sent un peu euh, incapable. Ils, la police ils font attendre.
8: attention.
11: Voilà, ils, uh -huh. ils rigolent, mm -hmm. ils prennent des photos mais la police ne se sent plus au pouvoir. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire?
8: Oui, 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 je sens parce que c'est voilà. une force euh, qui ne s'exprime pas toujours euh, voilà. dans notre société.
11: Voilà, donc euh, et euh, donc il met les enfants, ils aiment beaucoup. Les... Mmh. C'est vraiment quelque chose. Ça leur qui... fait pas peur. Deux, non, il y en a deux deux sortes des enfants. Il y a mmh. des enfants qui ont très peur et oui. y a des enfants qui n'ont pas peur. Okay. Qui vient vraiment, ils touchent aussi. <rire>
8: Sie hören gerade den Stück Shake-Up von französisch electro dub High-Tone, einer der bedeutendsten dop in Frankreich, aus dem Album High Damage, High-Tone meets Brain Damage, featuring Vocals Seb McQueen. C'est vraiment performance art aussi hein, que vous faites. Voilà, voilà,
11: voilà. c'est entre la performance et entre dire aux gens quelque chose de sur notre société.
8: Il y a le philosophe contemporain qui s'appelle Italo Calvino qui propose une euh, philosophie du déchet. Il dit que l'œuvre de l'art, comme okay. le soit... Comme l'ordre social et l'ordre personnel dépend du trafic avec les déchets et la négativité.
11: Je pense qu'il a raison. Il a raison parce que vous savez quand moi j'ai commencé à travailler les déchets, c'est quelque chose qui est venu naturellement. Je n'ai pas réfléchi, hein? Mm -hmm. Je n'ai pas réfléchi direct, je commençais à trouver les idées avec les déchets. Et je pense que les déchets ça peut vraiment ça fait le désordre mais ça fait aussi l'ordre parce que quand un endroit dans la tête des gens ils savent que c'est toujours sale le jour que ça sera propre cet endroit ça va faire quelque chose dans la tête des gens
8: ça deviendra un autre endroit
11: <lacht> voilà ça devient <lacht> un autre endroit
8: Recycling und Klangerzeugung der Kunstler und
1: Dosenmensch et die Ecke das war es heute auch schon wieder vom Südnordfunk. heute gesendet aus Luxemburg von Radio ARA auf 102,9 MHz. Wir hören uns wieder am 2. Februar und es wird gehen über polyglottes, multilinguales Denken, Sprechen und Schreiben über Mehrsprachigkeit. Ich bedanke mich bei allen, die an der Sendung mitgewirkt haben. Bei Patricia Meike, Anna, Jasmin und der Eva in Freiburg. Verantwortlich für die Sendung war Martina Backes.
10: Die nord-südpolitische Zeitschrift
1: IZ3W on Air. On Air.
10: On Air. süd
1: Süd-Nordfunk. Mit Unterstützung der Stiftung Zusammenarbeit und Entwicklung Baden-Württemberg in Kooperation mit Radio Dreieckland auf
0: 102,3 MHz. Podcast auf iz3w.org und rdl.de.